0: 서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 잘 지내시죠. 요즘 아프신 데는 네. 없고.
1: 네. 아프진 않습니다. 이 코로나 때문에 더욱더 건강에 유의하고 있다 보니까 네. 오히려 뭐좀더 일찍 자고 잘 먹고 잘 챙겨서 다행히 큰 병치레는 없네요.
0: 어, 개인 면역력 관리하는 게 가장 중요하다라고 이야기하던데 저도 요즘 손을 너무 많이 씻어가지고 너무 건조해요. 지금.
1: 저는 원래 항상 손에 물이 마를 날이 없습니다. 오~ 집에서 청소와 설거지를 제가 담당하고 있기 때문에 네. 그것도 이게 제가 습관 중에 하나. 약간 결벽증 같기도 한데 네. 이 작가라서 타이핑을 칠때이 네. 타자기 끈적끈적함이 있으면 글에 아. 집중이 안 돼요.
0: 네. 그래서 항상
1: 알콜로 모든 걸 소독하거든요. 아. 그래서 제 손에는 물날을 날이 없습니다. 그렇구나. 네.
0: 그 저는 이렇게 일필휘지 원고지에 이렇게 쓰는 작가들을 되게 상상했었는데 컴퓨터로 치시는군요.
1: 그렇죠. 컴퓨터로 치는데 기행문은 손으로 직접 씁니다. 여행 가면 네. 어.
0: 글씨 잘 쓰세요.
1: 중학교 때 석이였습니다. 오.
0: 갑자기 그런 걸 여쭤
1: 보시니까 당황스럽네요.
0: <웃음> 석이랑 또 무슨 상관인가 싶기도 <웃음> 네. 하고. 예. 자, 오늘은 뭐 듣나요?
1: 어. 지난 한주 위성 정당이 한참 이슈였잖아요. 그쵸? 뭐 비례 연합 정당이라고 다 하는데 결국은 이제 그본질은 위성 정당에서 출발한 거기 때문에 요 오늘은 위성 특집으로 제가 준비를 해 왔습니다.
0: 위성이라고 하면 인공위성 이래 가지고 옛날에 무궁화 이런 거 떠오르는데 이런 과학적인 용어가 이 대중가요계에서 많이 쓰였을까요?
1: 사실 그대로 인공위성이 쓰인 적이 있습니다. 이 연배 좀 있는 청취자분들은 기억하시겠지만 정말 예전에 인공위성이라는 이름을 쓰는 아카펠라 그룹이 있었습니다.
0: 정말 제가 모르겠네요.
1: 어, 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 지금 나옵니다.
2: <웃음> 이, 곡, 이
1: 곡인 거예요? 인공위성? 네. 이게 1993년에 낸 인공위성의 1집 타이틀곡 사랑이라 부를 수 있을까 부를 수있을까 인데요. 네. 이 대부분의 사람들이 인공위성이 부른 그 제주도의 푸른방과 시청앞 지하철역에서를 기억하실 테지만 이건 둘다 리메이크 곡입니다. 그래서 이들의 창작곡인 어, 사랑이라 부를 수 있을까를 준비해왔습니다. 잠깐만 감상해 보시죠. 아, 아, 아. 어딜 보아도 무슨 일을 하여도 그대 모습 바로 곁에 있네
0: 근데 진짜 다른 악기가 하나도 안 쓰였나 봐요
1: 네 100% 아카펠라 그룹입니다
0: 당시로서는 이렇게 아카펠라 그룹이 흔치가 않았을 텐데
1: 그렇죠. 제 기억으로는 그 당시에 공중파 방송 활동을 했던 거의 유일했던 아카펠라 그룹이었죠.
0: 네, 어떻게 결성된 거예요?
1: 이 팀은 원래 이제 서울대학교 내에 있는 학내 동아리였습니다. 제가 당시에 읽은 그 인터뷰가 아직도 기억이 나는데 동아리에서 자기들끼리 뭐 이런저런 방식으로 노래를 부르면서 놀다가 아카펠라를 해봤는데 의외로 합이 굉장히 잘 맞아서 자기들 기대 외로 너무 잘 맞아서 팀을 결성하게 됐다고 하고요 인상적이었던 거는 이 팀이 활동할 때 항상 청바지에 하얀 셔츠 차림이었어요 어, 네. 그래서 이 1집 앨범 자켓을 보면 멤버 6명이 각자 포즈를 한껏 뽐내면서 잡고 있는데 복장은 마치 교복처럼 음... 모두 청바지에 흰 셔츠를 입고 있습니다.
0: 약간 모범생이군요.
1: 네. 그래서 지금 보면 약간 그졸업앨범에 옛날 졸업앨범 보면 네. 그 모토롤라 무선전화기 이런 거 들고 폼 잡은 것 같은 그런 느낌이 좀 들기도 합니다. 그
0: 무선전화기. 그, 무전기 같은 거, 엄청 큰 거, 벽돌 같은 거.
1: 그렇죠. 그런 거 보면 꼭 선글라스를 끼고 있죠. 졸업을 보면서. 머리에 무스도 바르고 있고요. <웃음>
0: 근데 그거 아세요? 요즘, 이제 요즘 친구들은 휴대폰에 네. 네. 전화 그 누르는 부분 있잖아요. 네. 거기에 그 전화기가 이렇게 그려져 있잖아요. 근데 그전화걸 때. 네. 네. 전화를 걸 때. 그 전화기 모양을 잘 모른대요. 이게 왜 여기 있는지 모른대요.
1: 그럴 수 있겠네요.
0: 네, 그 친구들은 이제 그
1: 옛날 그 손으로 돌리는 그, 전화를 그 다이얼식 모르니까. 전화기를 본 적이 없으니. 네. 근데 그 너무한 게 그게 뭐 영화나 드라마나 뭐 사진첩 이런 걸 보면 나올 수도 있는데 음. 뭐 시간이 지나면 알겠죠. 예. 네. 네. 저도 뭐 증기 기관차 타본 적은 없어서 증기 기관차는 알잖아요.
0: 네. 네. 토마스가 있죠.
1: 그렇죠. 토마스 쿡이 있죠. 네. 네.
0: 아무튼 그때 최민석 씨도 그런 졸업 앨범 한껏 멋내고 찍은 적 있어요? 아,
1: 저는 더 있습니다. 이게 제가 지금도 그 초등학교 때 졸업 앨범 보면 조금 부끄러운 게 그때는 사람들이 무스가 없어서 네. 어, 머리에 물을 바르고 찍었거든요.
0: 빨리 찍어야겠네요 날라가기 전에 그래서
1: 그래서 내 차례가 안 오면 물이 마르기 때문에 가서 계속 물을 바르고 오는 거예요 (웃음) 초조해하면서 전 특히 또 시골 출신이고 아무튼 당시에는 물 바르고 찍는 게 유행이어서 저도 그랬고 친구들 대부분 물을 바르고 찍었어요 그런데 이 타이밍을 잘못 맞추잖아요 그러니까 좀 마를 거를 예상하고 물을 많이 발랐는데 자 최민석 학생 그러면 물에 흠뻑 젖은 대로 생지꼴로 나오는 거죠. 그래서 어떤 학생들은 보면 혼자 비 맞은 것 같고 (웃음) 어떤 학생들은 뭐 물이 다 말라서 혼자 굉장히 건조해 보이고 그 천차만별입니다. 어,
0: 되게 다른 날 찍었나라고 생각할 수도 있겠네요. 그럴 수 있습니다. 공개 가능한 사진인가요?
1: 아 공개 가능 공개가 불가능합니다. 왜냐하면 제 사진이 뭐 인터넷에 떠도는 것도 아니고 저희 집에 있을 뿐이니까 어. 그냥 저만 알 뿐이죠.
0: 궁금해가지고 저희 홈페이지에 올리면 어떨까
1: 네. 갑자기 방송에서 정적이 2초, 3초 이상
0: 사고예요 그거. 네.
1: 3초 이상 흐르면 사고죠. <웃음> 전문용어로 마가 뜬다. 예, 네. 제가 지금 그럴 뻔했습니다.
0: 그러니까요. 네. 근데 이렇게 이야기하고 있으니까 되게 옛날 사람들 같아요.
1: 아, 이게 그래서 제가 이 코너를 하면 할수록더 옛날 사람이 되는 것 같아요. 사실 이게 코너명이 제가 우리가 사랑했던 음악이잖아요. 과거형이잖아요. 사랑했던. 그래서 이제 옛날 얘기를 많이 하는데, 저는 사실 혼자 있을 때는 EDM 듣습니다.
0: 거짓말. 또 제가 이제 칠번 (웃음) 했네요.
1: 아니, 진짜입니다. EDM 안 들으면 저는 힙합 듣습니다. 그것도 음. 가급적이면 멜로디 없이 그냥 딱 랩만 하는 카네 웨스트. 조금만 보여주시죠. 아또 랩을 제가 또 듣는 거는 요즘 걸 듣는데 할수 있는 건 옛날 거예요 오케이. 솔리드 이런 거 아. 약속을 정하고 그날이 왔어 신경 써 있고 머리도 하고 뭐 이런
0: 거네
1: 아. 죄송합니다
0: <웃음> 자 맛보기 곡 들으면서 이런저런 이야기 하다 보니까 저희 가 정식으로 한곡 들을 시간이 됐습니다 아
1: 그런가요 네아 네. 어, 맛보기 곡은 팀명이 인공위성인 곡을 들어봤잖아요 이번에는 공명이 인공위성인 곡을 들어보려고 합니다.
0: 너무 정직하신 거 아니에요? 이번 주는.
1: 사실 제가 좀 꼬아 보려고 했는데 이 노래를 부른 어, 인공이성이란 이 노래를 부른 가수가 저의 애독자예요. 네. 제가 책을 낼 때마다 꼬박꼬박 사주고 자기 SNS에 인증도 하고 제 책을 그 컬렉션으로 전부 다 소장하고 있거든요. 네. 그이 가수가 한 번씩 SNS에 올려 주면 다음 날 책이 좀 팔리고 그럽니다. 네. 그래서 이런 가수가 잘 돼야 하잖아요.
0: 아니, 지금 방송으로 커미션 주시는 거예요?
1: 아니 뭐 커미션이라기보다는 사실 이 가수의 곡이 좋습니다. 그래서 정치자 분들한테 소개를 하기도 하고 뭐 네. 저도 이제 받은 은혜를 베풀기도 하고 그러려고 안녕하신 가영에 인공 위성을 골라왔습니다.
0: 오, 아니 근데 그분은 되게 유명한 가수잖아요. 인디계에서 되게 핫한 분인데.
1: 저도 작가계에서 그렇게 뭐 알만한 사람 아닙니다. <웃음>
0: 예, 요번, 잘 알겠습니다. 예, 오늘 되게. 이번에또
1: 막아뜰 뻔 했네요. 침묵을 네. 하게
0: 되네요. 어, 뭐라고 해야 되지? 아니, 이러면서. 뭐, 네. 네.
1: 농담이고요. 네. 네. 아무튼 그, 이, 이 백가영 씨는 어떻게 알게 됐냐면, 본명이 백가영입니다. 네. 그래서 이제 활동명이 안녕하신가영인데, 원래는 좋아서 하는 밴드라는 팀에서 베이스를 쳤어요. 음. 그러다 이제 자기 음악을 하겠다고 독립을 했는데, 제가 속한 밴드 시와바람의 기타리스트가 이 좋아서 하는 밴드의 그, 어, 기타리스트입니다.
0: 아, 네.
1: 아, 제가 속한 팀의 베이시스트가 좋아하는 서 밴드의 기타리스트입니다. 저도 요즘 활동을 워낙 안 하니까 헷갈리네요. 아, 그럴 네. 수 있죠.
0: 네. 네, 네. 그렇습니다. 노래 듣죠, 노래.
1: 네, 노래 듣죠. 노래 듣고 와서 얘기하죠. 우리 기억할 수 있도록 나는 이렇게 만들어졌지만
0: 공0위성 커미션곡으로 이렇게 보내드리고 있습니다. 저한테
1: 50원 입금됐습니다.
0: 예, 지금. 그러게요. 자이곡 좋네요. 그렇죠. 예,
1: 들어보셔서 네. 아시겠지만 제가 곡 자체가 좋아서 소개한 겁니다. 특히 그... 저 개인적으로는 바이바이 하는 그 부분이 좋아서 네. 좀 알려드리려고 가져왔습니다.
0: 약간 저한테 절 보내려고 하는 듯한 바이바이 같아가지고 그 전에 끊었습니다.
1: <웃음> 무슨 말씀 그렇게 하십니까?
0: <웃음> 네, 네, 오늘 위성 특집으로 꾸리고 있습니다. 자, 이번엔 어떤 곡 들을 건가요?
1: 어 이번에는 위성의 성격에서 좀 착안을 했습니다. 위성이 행성 주변을 돌잖아요. 네. 빙글빙글.
0: 아, 설마. 설마 남의 빙글빙글 아니죠?
1: 그런 생각하실 줄 알았습니다. 그래서 이 나미의 빙글빙글은 지금도 많이 나오거든요. 그래서 너무 많이 들은 것 같, 같아서 안 가지고 왔고요. 사실 이 나미의 빙글빙글뿐만 아니라 뭐 구화 숫자들의 빙글빙글도 있고 AOA의 빙글뱅글이 있고 네. 그것도 제 지인인 로맨틱 멜로디 초비의 빙글뱅글도 있습니다. 이 모든 곡들을 제외했습니다.
0: 요즘에 요즘에 사천 논란이 굉장히 큽니다. 공천을 그래서 제가 해야 되는데. 일단
1: 이제 지인인 초비를 제외했다는 게 네. 제가 사천 즉 사신 방송 안 한다는 거잖아요. 예? 믿어 주시기 바랍니다. 여기서 예. 안 믿어주면 누가 믿어줍니까?
0: 요즘에 예. 그 의심이 많이 듭니다. 마치 도마처럼 아,
1: 여기가 기독교
0: 사층에서 거짓말 밥 먹듯이 하는 <웃음> 곳들이 많아가지고
1: 여기가 믿음의 방송 CBS 아닙니까? 예. 여기서 안 믿어주면 뭐 불교 방송에서 믿어줍니까? 어, 아니면 불... 뭐 알자지라에서 믿어줍니까? 여기서 절 믿어주셔야죠.
0: 어, 저는 아무 말하지 않겠습니다 네,
1: 믿어주세요 네.
0: <웃음> 그래서 어떤 곡을 골라오셨어요
1: 네, 이 곡입니다
0: 러블리즈의 데스티니잖아요 네. 이, 이게 왜 위성이랑 연관이 되어있죠?
1: 위성이 행성 주변을 맴돌잖아요 네? 이곡 가사에 나옵니다 왜 자꾸 그녀만 맴돌아요 게다가 음. 이 곡의 모티프가 딱 위성과 행성의 관계입니다 잠깐 들어보면서 확인해보시죠
0: 그녀만 만나도 나요 날처럼 그대를 도는 내가 있는데 한
1: 발짝 다가서지 못하는 이것만 그대도 똑같잖아요 오늘도 그녀
2: 꿈을 도나요 그대 비춰주는 내가 있는데
0: 그렇게 그래 그러네요 이 짝사랑하는 마음, 또 행동, 이런 걸 행성 주변을 맴도는. 위성의 심정으로 묘사를 한 건가요?
1: 그렇죠. 이게 뭐랄까요. 뭐 자연과학과 짝사랑이 콜라보라고 해야 할까. 아무튼 이 작곡은 다 알다시피 윤상이 속한 작곡팀인 원피스가 있습니다. 그래서 곡 구성이 윤상 특유의 기승전결이 뚜렷한 방식으로 돼 있어요. 음. 그리고 작사는 전간디라는 분이 했는데 이분이 제가 볼 때는 최소한 입과 출신이거나 아니면 지구과학을 좋아하는 분 같아요. (웃음) 왜냐하면 이 가사를 보면 나는 달처럼 그대 주변을 맴돈다. 기울어진 그대의 마음엔 계절이 불러온 온도차가 심한데 너는 내 데스티니 날 끄는 그래부티 등이 음. 굉장히 지구와 달의 속성에서 창안한 아이디어가 돋보이는 노래입니다.
0: 네. 근데 우리 지난주에 아추 네. 들었잖아요. 네. 그때도 가사가 되게 좋다고 했었는데 그그 그 곡도 전간지 씨가 쓴 건가요?
1: 저도 궁금해서 찾아봤어요. 그거는 보니까 서지음 씨가 썼더라고요. 아. 근데 제가 볼땐이 서지음 씨도 왠지 이름이 활동명 같습니다. 음. 지음. 음을 안다는 거죠. 음악을 안다. 네. 그래서 지금 왕성하게 활동하는 작사가가 김이나 서지음, 정간디인데 러블리즈는 이세 명에게 가사를 다 받더라고요. 음. 가사를 아주 잘 받아서 쓰는 팀입니다.
0: 네. 어쨌든 러블리즈도 지난주에 이어서 이번 주에도 같이 선곡이 된걸 보니까 러블리즈도 최 작가님 책을 사시나요?
1: 러블리즈는 어... 홍보도 제, 좀 해주시고 제 책을 사지는 않는데 러블리즈의 굉장한 애독자인 pd가 네. 제 책을 또 꼬박꼬박 삽니다.
2: 아, 네. 그래서 또거기서 연결, 연결. 청탁 그 pd한테 받으셨구나. 제가
1: 영업을 당했죠. 아. 그렇다고 해서 이게 사신방송은 아닙니다. 러블리즈도 오늘의 주제에 딱 맞아떨어져서 가지고 온 겁니다.
0: 되게 사신방송 같은데.
1: 아닙니다. 이 세상은 다 연결되어 있습니다. 이 연결고리를 끊어버리면 네. 우리가 초연결사회에 살잖아요. <웃음> 한국은 특히 이... <웃음> 전에 연구한 결과에 따르면 4.5단계를 거치면 대통령까지 닿을 수 있거든요. 미국이 음, 6.5단계입니다.
0: 그래서
1: 이 연결고리를 끊어버리면 아무것도 할수 없는 거죠. 어. 서현미 아나운서도 우리가 이렇게 방송에서 만났지만 사실 만나기 전부터 한 단계를 거치면 다 아는 사이였던 거죠. 죠
0: 네. 아무튼. 아무튼 이렇게 이야기를 하다 보니까 어, 최 작가님이 걸그룹을 되게 좋아하시는 것 같다. 이런 생각도 들어요.
1: 아닙니다. 그럴 리가요. 저는 러블리즈밖에 모릅니다. 제게 걸그룹은 딱 하나 러블리즈. 저는 러블리즈밖에 모르는 바보입니다.
0: 아, 저번에 청취자밖에 모르는 바보라고 했잖아요.
1: 아, 청취자와 러블리즈밖에 모릅니다. 예. 네.
0: 계속 말이 바뀌는데 아, 청취자와... 추가되는 거죠? 아 그렇게 해서 약간 시장에 가면 이거 그 그렇죠. 게임처럼 네. 네 오늘 오늘 위성 특집인데요 마지막 곡으로는 어떤 곡 준비해 오셨어요?
1: 오늘 또 하다 보니까 별로 안쥐였짠것 같아서 네. 이대로 가면 참기름치 페어페어가 폐업해야 될것 같다는 위기감이 들었습니다. 경기 안
0: 좋거든요 요즘. 그렇죠. 일요일만 예. 영업을 하는데 오늘 오픈도 안 하고 이렇게 끝날 뻔했어요.
1: 그래서 시간이 별로 없기 때문에 조금만 짰습니다. 어, 시간이 정말 없는 관계로 정말 조금만 쥐어짰습니다. 누구 곡 들어요 그래서? 위성이랑 이름이 제일 비슷한 가수 휘성의 곡으로 골라왔습니다. <웃음> 제가 여러분들한테 물어봅니다. 이렇게 선곡하면 안 되나요 휘성의 안 되나요?
0: 자, 그럼 우리는 이쯤에서 헤어지고이 노래를 들어보죠. 최민석 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 안되나요? <웃음>
0: 우리에게 영감을 주는 인물을 만나보는 기류의 초대석 시간입니다. 코로나19 여파로 경제난이 깊어지고 있는데요. 이 위기를 타개하기 위해서 국민들에게 재난기본소득을 지급해야 한다는 목소리가 잇따라 나오고 있습니다. 이미 지난 금요일에 전주시는 전국 최초로 시예산으로 당장 다음 달부터 기본소득 지급하기로 했는데요. 서울 경기 경남 등 여러 자치단체장들도 꾸준히 이 제도의 공론화에 나서고 있죠 하지만 세금 퍼주기라면서 반대하는 의견도 만만치가 않은데요 그래서 오늘 재난기본소득에 대해서 자세히 들여다보는 시간 마련했습니다 기본소득제를 오랫동안 주장해 오신 경제전문가이자 지금은 시대전환이란 신생정당 만든 이원재 공동대표 오늘 기리의 초대석에 모셨습니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 시대
0: 전환이란 신생 정당을 만드셨어요? 네. 네. 어떤 당이에요?
2: 올해 처음 올해 새로 만든 정당이고요. 30대 네. 40대에 한 10년 20년 사회생활한 전문가들이 모여서 입법노동자로 살아보자 이런 기치를 내걸고 이 국회의원 하면 다들 무슨 신분이 올라간 걸로 생각하잖아요. 그게 예. 아니고 실제 문제 해결을 실용적으로 하는 전문가 집단이 들어가서 입법노동자로서 활동을 해보자 이런 기치로 창당을 한 그런 신생 정당입니다.
0: 그런데 음. 대표님은 계속해서 이제 기본소득제에 대해서 오랫동안 주장을 해오셨잖아요. 네네. 우선 기본소득제. 는 어떤 거예요?
2: 기본소득제는 지금 인공지능이나 자동화 때문에 일자리가 불안해지고 없어지고 있잖아요. 사람이 그래...
0: 하는 일이 좀 적어지고 있죠 그렇죠,
2: 점점 적어지고 있으니까 옛날처럼 월급 받아서 평생 동안 먹고 사는 게 이제 힘들어진단 말이죠. 그렇기 때문에 국가가 조건 없이 개인에게 소득을 보장해 주도록 하는 것이 이제 기본소득 제도입니다. 이건 네. 그러니까 모든 사람에게. 같은 금액을 매달 정기적으로 현금으로 지급하는 그런 제도이고 네. 여러 가지로 이제 세계적으로 연구가 되고 실험이 되고 있는 그런 제도입니다.
0: 오, 요즘에 얘기가 많이 되고 있는 건 사실 재난기본소득이잖아요. 네, 네, 네. 뭐가 다른 거예요?
2: 아, 굉장히 날카로운 질문이시네요. 네. 다른 겁니다. 재난기본소득은 재난적 상황이 왔을 때 국가가 여러 가지 지원활동을 할수 있는데요. 뭐 예를 들어서 불이 나서 산불 때문에 민가가 불탔다면 네. 집을 다시 세우는 데 지원을 해줄수 있고 해일 때문에 어뭐 상가 이 해변의 상가가 다 침수가 됐다면 그걸 청소하고 복구하는 데 지원을 할수 있죠. 그렇게 네. 하게 돼 있는데 이번 코로나 19 사태 때문에 재난이 왔는데 두 가지 재난이 있다는 겁니다. 하나는 건강 재난이고 음. 그런데 또 하나는 경제 재난이에요. 소상공인이나 비정규직 노동자, 일용직 이런 분들이 일감이 끊기고 장사가 안 돼서 당장 경제가 어려워지는데 이건 소득이 줄어든 재난이기 때문에 네. 소득을 지급하는 방식으로 재난 구호를 하자. 음. 이런 의미에서 나온 게 재난 기본 소득이기 때문에 원래 보편 기본소득하고는 좀 다른 개념입니다 한시적으로 필요한 사람에게 주자는 재난 기본소득이죠
0: 네 어떤 필요한 사람들이요
2: 지금 딱 보이죠 길거리에 나가면 가게에 사람들 하나도 없고 지금 주말인데도 제가 방금 명동에서 왔는데 네. 명동에 사람들 하나도 없거든요. 그러면 네. 일단 상가에서 일하시는 자영업자들 소상, 소상공인들 소상 그리고 거기서 일한 아르바이트생들 이런 분들 어려워지시죠. 이런 분들 우선적으로 돕고 네. 일용직 노동자라든지 그 이슈가 되고 있는 학교 비정규직 급식 음. 노동자들 이런 분들 소득이 줄어들죠. 이런 네. 분들 비정규직까지 포함해서 지급하자는 뭐 그런 이야기입니다.
0: 네, 그럼 그런 분들은 어디까지 어떤 분들까지 그런 기준은 어떻게 마련을 하죠
2: 저희 시대전환에서 이 정책을 고안을 한게 있는데요 가장 먼저 아마 주장을 했을 겁니다 저희는 650만 명의 비임금 근로자 다시 말해서 프리랜서라든지 자영업자라든지 소상공인 이런 분들에게 우선적으로 이 60만 원월 30만 원씩 두 차례에 걸쳐서 지급하자라고 음. 우선적으로 하고 그다음에 비정규직 노동자가 750만 명 되는데요 이분들 일용직이나 단시간 노동자 뭐 이런 분들입니다 시간 파트타임 이런, 이런 분들에게 또 그다음 수순으로 지급하자. 이렇게 1,400만 명에게 지급하자고 이야기를 했고요. 네. 저희뿐만 아니라 이제 많은 분들이 주장을 하고 있는데 예컨대 김경수 경남 도지사는 이런 거 저런 거 가리지 말고 모든 국민에게 100만 원씩 주자고 얘기를 했어요. 네. 그런 다음에 나중에 세금으로 걷거나 또는 뭐 국채를 발행해서 빚을 내는 거죠. 국가가. 그런 네. 방식으로 지급하자. 이렇게 주장하기도 하고 심상정 정의당 대표나 또는 이 저희 같은 신생정당인 기본소득당에서는 대구 경북 지역에 한정해서 지급하자 이렇게 주장을 음. 하게 되었습니다.
0: 네. 어떤 방식이 맞는 거예요?
2: 그러니까 저희 시대 전환에서 정한 원칙은 분명한데요. 재난 기본소득이기 때문에 재난 때문에 피해를 입은 분들에게 먼저 가는 게 맞습니다. 그럼 음. 가장 피해를 입은 분들은 소득이 줄어든 분들이에요. 그걸 어떻게 찾느냐의 문제인데 첫 번째 우선순위는 소상공인입니다. 소상공인 전체를 찾아서 지급하는 게 너무 시간이 오래 걸리면 대구 경북 지역부터 시작하는 것도 거기가 가장 피해가 클 것으로 예상되기 때문에 가능하다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 어떤 방식으로 줘야 된다고 생각하세요? 뭐 지금은 30만 원, 60만 원 이렇게 말씀을 음. 하셨지만 그것도 되게 다양하게 줄 수가 있잖아요. 상품권을 주든지 아니면 진짜 현금으로 주든지 아니면 은뭐 세금을 깎아주든지 많은 방법이 있는데 어떤 방법으로 해야 된다고 생각하세요?
2: 저는 이렇게 생각합니다. 세금을 깎아주면 세금 많이 내는 분들이 유리해요. 고소득자에게 사실 유리한 제도가 됩니다. 그래서 그건... 어, 그렇게 진행해서는 지금 재난을 극복하는 데는 도움이 안 된다. 여유 있는 분들은 그냥 사시면 되니까요, 사실. 그렇게 생각하고요. 그냥 모두에게 지급하는 것은 가능한 방법이고 빠르게 할수 있는데, 이거 국민적 합의를 이루기가 지금 너무 힘듭니다. 음. 그래서 지금 아무래도 기획재정부하고 정부에서 운영하고 있는, 하고 있는 제도 틀 내에서 선별해서 지급하는 게 가장 낫다고 생각하고요. 예컨대 지역상품권으로 지급하냐, 아니면 현금으로 지급하냐라는 이슈가 또 있는데요. 네. 어, 상품권으로 지급해도 괜찮습니다. 그 상품권이라는 거는 일정한 그 기간이 정해져 있고요. 그리고 쓸수 있는 지역이 정해져 있어서 그 지역의 상권을 어, 살리는데 도움이 되고요. 그리고 기간이 정해져 있기 때문에 빨리 저축하지 않고 빨리빨리 써버리게 되기 때문에 아무래도 소비진작에도 도움이 돼요. 경제 살리는데 좀 도움이 되죠. 그렇지만, 상품권이 없는 지역들이 있어요 예컨데 대구 같은 경우 지역 상품권이 현재 제도가 없습니다 그래서 그걸 래서그또 지역 상품권 만들기 위한 행정작업을 해야 돼요
0: 음, 거기도 비용이 또들네요 시간과 네. 비용이
2: 맞습니다 카드 다 찍어내야 되고 금융시스템 만들어야 되고 해서 그거 하느니 그냥 현금으로 나눠주자는 게 이제 저희들의 생각이에요 그리고 현금으로 가야 받으신 분들이 쓰기에 가장 편하기 때문에 지금 당장 먹고 살게 없어서 어려운 분들한테는 현금이 사실 제일 좋죠
0: 음. 전주시가 이번에 내놓은 방법은 취약계층 5만 명에게 체크카드를 나눠 주는 방법으로 그것도 그 기한을 정해 가지고 이때까지는 써야 된다. 라고 그렇게 나눠줬더라고요. 네네. 이 방법이 맞다고 보시는 거예요?
2: 아, 그 체크카드가 상품권이거든요. 옛날에는 네. 상품권 종이로 찍어서 줬는데 요즘은 체크카드를 줍니다. 그래서 이 유흥가 같은 데서 쓸수 없게 해놓고 기간 지나면 소멸하는 포인트처럼 쓰게 해 주는데요. 그 방법도 괜찮은데 전주시처럼 빨리 그렇게 할수 있으면 괜찮아요. 그런데 전국이 다할수 있는 게 아니거든요. 그게. 대구 같은 데는 지금 안 되거든요. 그렇기 때문에 전국에 살려면 현금으로 줘야 된다. 제가 이렇게 말씀드리는 겁니다.
0: 음. 전주시 같은 경우에는 지자체 예산으로 이번에 지급을 하기로 한 건데
2: 네네.
0: 또 지자체 별로 예산이 충분한 지자체가 있고 되게 부족한 지자체, 빚이 많은 지자체가 많잖아요. 네네. 그럴 경우에는 좀 평등하지 않게 지자체별로 이렇게 주어질 수가 있으니까 오히려 그렇게 하지 말고 정부에서 빨리 이렇게 총체적으로 지도를 해줘라 이런 이야기도 있어요. 네네네. 어떻게 진행을 해야 된다고 생각하세요?
2: 청와대에서 결단을 해야 됩니다. 그래서 중앙정부에서 지급을 해야 되고요. 근데 지금 그게 잘안 되니까 사실 전주 김승수 전주시장이 굉장히 용기 있는 결단을 한 건데요. 전주시가 재정이 그렇게 넉넉한 곳이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 예산을 여기서 짜내고 저기서 짜내고 의회를 또 통과해야 되거든요. 시의회를 잘 설득해서 지금 250억 원을 만들어서 이 어려운 분들 중심으로 전주시의 경우에는 나눠주기로 결정을 한 거예요. 근데 사실 앞에서 제가 뭐 김경수 지사니 심상정 대표 박원순 서울시장 이재명 경기도지사 재난기본소득 언급한 것다 말씀을 드렸습니다만 네. 행동한 사람은 없어요. 다중앙정부 아, 해라 <웃음> 이렇게 얘기를 한 거지 전주시장은 행동을 한 거거든요. 음. 그래서 굉장한 의미가 있다고 보고요. 전주시에서 한걸 중앙정부에서 보고 참고해서 전국적으로 실시를 하는 게 필요한 수순이 아닌가 생각합니다.
0: 그러네요. 그 지방자치단체장들이 이야기는 굉장히 많이 했는데 시행한 건 조용히 있던 전주시장이었네요.
2: 맞습니다. 그리고 전주시는 사실 도나 특별시 광역시 아니잖아요. 작 특별시도 아니에요. 맞아요. 작은 단위예요. 그래서 굉장히 용기 있는 선택이라고 생각합니다.
0: 네. 그럼 여기서 또 중요해지는 건 그럼 그 돈은 어떻게 마련하냐. 그렇죠. 네. 이 문제입니다. 지금 나라에서 추가경정예산은 어쨌든 빨리 넘겨야 되기 때문에 지금 이걸 논의할 시간은 없다라는 입장인 것 같아요. 네네. 어떻게 생각하세요?
2: 돈이 많이 있어요. 어디에요 네. 일단 제가 이게 재난이라고 말씀드렸잖아요. 재난을 구호하는 기금입니다 우리나라에. 재난관리기금이라는 게 있고요. 거기 3조 8천억 원이 들어있습니다. 통장 안에 들어있어요. 음. 재해구호기금 이라는 게 있고요. 예. 거기에 1조 3천억 원이 들어있어서 합치면 5조 천억 원이 산불이라든지 해일이라든지 이런 재난사태에 대비하기 위해서 쌓여있습니다. 음. 근데 이것을 경제적 재난이라고 해도 사용할 수 있다고 규정할 수 있거든요. 그 안에
0: 그런 내용이 있나요?
2: 있습니다. 열려 있습니다. 그걸 정부에서 규정만 이 코로나19 사태는 재난이다. 경제적 재난이라고 규정을 해주면 됩니다. 그러면 지급을 할수 있게 돼서 일단 이 돈도 사용을 할수 있고요. 이 기금은 정부 예산도 아니에요. 이미 다 나와 객출되어서 통장에 그냥 쌓여있는 기금. 우리 뭐 적금 같은 거라고 생각하시면 돼요. 음. 언젠가 집쌓야지 하면서 적금 막 들어놓잖아요. 음. 그런 거 쌓여있는 거예요. 집살 때가 된 거죠. 네. 털어서 쓰면 되는 거고 이거 아니더라도 지금 정부에서 추경 예산을 11조 9천억 원, 11조 7천억 원을 편성을 했는데요. 저희가 계산한 아까 1,400만 명에게 지급하는 네. 60만 원씩 모두 지급하는 재난 기본소득 아니 8조 4천억 원이 듭니다 예. 충분히 11조 9천, 11조 7천억 원 안에서 소화 가능하죠. 아까 그리고 재난 관리 관련된 기금들 5조 천억 원은 이 11조 9천억 원 안에도 들어있지 않기 때문에 더하기 한 3조 원 정도만 하면은 일단 이게 만들어진다는 게 계산이 나오죠.
0: 음, 근데 그 11조 7천억 원 안에 또 그런 지역 상품권 발행이나 뭐 이런 게또 들어가 있다고 하더라고요.
2: 네네, 들어있습니다. 네. 겹치는 거 아니에요? 겹치는 부분도 있죠. 아주 소액인데 예를 들면 취약계층에게 지역 상품권을 4개월 동안 나눠준다든지 아동수당 수령하는 7세 미만, 7세 이하 아동이 있는 가정에 10만 원씩 4개월간 상품권 준다든지 하는 내용 이 추경안에 들어있는데요. 네. 근데 그 액수가 사실은 다 합쳐봐도 얼마 되지 않아요. 그리고 대상자도 굉장히 작고 그래서 이거를 확 넓히면 되는데 어디로 어떻게 어떤 돈을 가지고 넓히면 되냐? 예를 들면 지금 대출금으로 굉장히 많이 잡아놨습니다. 소상공인 돕는다고 하면서 대출을 해주겠다. 아. 그러니까 대출 해주면 나중에 받는 거잖아요. 예. 그게, 그게 2, 3조 정도 되거든요. 그 돈을 사실 저희는 나눠주자는 겁니다. 왜냐하면 음. 대출은 받으면 그거 가지고 장사를 잘해서 갚을 수 있을 때 대출 을 받는 거예요. 예. 근데 지금 그런 상황이 아니거든요. 당장 먹고 사는, 당장 수입이 쪼들린 상황이기 때문에 지금 생계 지원금을 지원금으로 줘야 된다. 이렇게 음. 주장을 하는 겁니다. 그것뿐만 아니라 이번 대책안에 좀 바람직하지 않은 것들이 있어요 예컨대 자동차 개별 소비세 인하가 있습니다 예. 자동차 사는 사람들에게 보조금 준다는 거거든요 자동차 그렇죠? 지금 살만한 사람들은 돈이 있는 사람들이에요 음. 소득이 줄어든 재난을 맞은 사람들에게 이 돈을 돌려서 줘야 됩니다. 음. 그리고 예를 들면 지금 건물주들이 착한 임대인 제도라고 그래서 임대료 깎아주면 세금을 깎아줍니다. 예. 착한 임대인들은 칭찬을 해드려야 되는 거지 세금을 깎아드려야 되는 대상이 아니에요. 돈이 어. 있는 분들이니까 그깎아줄 세금 돌려서 재난기본소득으로 지급해야 됩니다. 이런 것들 조정하면 음. 충분히 지급 가능해요.
0: 음. 그럴 수 있겠네요. 그런데 네. 네. 우리나라가 이전에 이런 재난기본소득이라는 거를 준 적이 있었나요?
2: 우리나라에서요. 우리나라에서는 네. 없습니다. 아, 우리나라에는 우리나라는
0: 없어요. 네. 그러면 만약에 다른 국가에서는 그런
2: 그렇죠. 적이 네. 있었나요? 네, 이번에 코로나 사태 때도 언론에 많이 보도도 됐는데 홍콩에서 어, 지난달 말에 국민 1인당 18세 이상이면 은 우리 돈으로 155만 원씩 나눠줬어요. 홍콩 달로만 달러, 달러 정도 되는데요 그게 재난 기본 소득이었죠 일종의 예. 홍콩은 관광이 굉장히 큰 산업이기 때문에 코로나 사태로 경제가 굉장히 안 좋아져서 소득 감소에 대한 보상을 국가에서 해준 거죠
0: 그러면은 홍콩에서는 지금 뭐 당장 지금이기는 하지만 그 효과가 좀 어떻대요
2: 홍콩은 굉장히 어려운 상황이기 때문에 그거 가지고 어쨌든 일단 생계를 시민들의 생계를 유지하면서 어 넘어가고 있는 중이죠. 음. 그거 가지고 완전히 극복이 됐다고 말할 수는 없지만, 그것마저 없었다면 이제 정말 굉장히 큰 사회적 혼란이 있을 수 있었다 이렇게 평가할 수 있죠.
0: 음. 그것도 나중에 이제 지나서 이런 부분에 대해서는 한번 평가를 쫙 한번 해봐야겠어요 네네, 우리나라뿐만 아니라 그걸, 외국이랑 네네. 그 이제 야당에서는. 아, 이고돈 선거 하려고 하는 거 아니냐? 돈 현금 퍼주기 포퓰리즘 하는 거 아니냐? 이런 또 문제를 제기하시는 분들도 있어요. 네. 여기 대해서는 어떻게 답해 주시겠어요?
2: 그, 그거를 처음에 황교안 그 미래통합당 대표죠. 그 처음에는 이거 이재용 소카 대표가 청와대, 청와대 청원에 재난기본소득 지급하자고 네, 올렸을 올렸었죠. 때. 환영한다고 얘기를 했었거든요. 아 좋은 아이디어인 것 같다. 네. 그랬었는데 어느 순간 이후부터 이게 정치 싸움으로 바뀌는 것 같아요. 그러니까 그때까지는 황 대표나 이, 이 야권에서도. 어, 너무 어려운 상황이니까 뭔가 해야 되는 소득보전 해야 되는 거 아닌가 하는 합리적인 생각을 했던 것 같아요. 근데 이게 네. 정쟁이 되기 시작하니까 이상한 구도가 돼버렸죠. 음. "정부가 돈 뿌린다, 여당이 돈 뿌린다" 이렇게 얘기를 하고 싶은 것 같은데, 네. 지금 이 문제는 그렇게 접근하면 안 됩니다. 지금 여기 택시 타고 오는데도 택시 기사님이 이렇게 얘기를 하셨어요. "평소에 절반 이하로 매상이 떨어졌다는 거예요." 음. 그래서 이거를 일주일, 이주일은 버틸 수 있지만, 이게 네. 한 달, 두 달이 되면은 그 다음에는... 월세를 낼수 없는 상황이 되고 식료품을 살수 없는 상황이 됩니다. 그러면 은 많은 분들이 정말 코로나19 때문에 건강이 악화돼서 돌아가시는 게 문제가 아니고 생계 고통 때문에 돌아가실 수도 있어요. 음. 그런 절박한 상황에 있는 분들이 정말 많다는 걸 생각하고 정치인들이 이 문제는 정쟁화하지 말고 음. 대안을 갖고 문제를 해결하고 행동하는 그런 모습을 보였으면 합니다.
0: 네. 이게 이제 소비와 관련된 이야기다 보니까 소비가 너무 줄었잖아요, 지금. 그러니까 여기에서 의문을 또 제기하는 사람들은 2008년 얘기를 합니다. 2008년 금융위기 때 일본의 기본소득을 지급을 했는데 일본 사람들이 그걸로 소비를 하지를 않고 죄다 저축을 한 거예요. 네. 그렇게 되면 어떡해요?
2: 오해를 풀어야 되는 게 지금 소비를 촉진하는 게 1차 목적이 아닙니다. 소득을 보전하는게 1차 목적이에요. 두 가지가 네. 다릅니다. 사람이 소득을 얻게 되면 그 소득을 가지고 뭔가 자기가 하려는 일을 하게 됩니다. 저축을 하는 사람도 있고요. 소비하는 사람도 있을 거예요. 그렇지만 소득을 지급하면 그중에서 가장 생계가 어려워서 당장 써야 되는 분들은 쓸수 있게 되고 그걸 씁니다. 네. 그렇기 때문에 저는 일단 소비가 일차 목적은 아니다. 음. 생계가 어려운 분들 돕는 게일차 목적이기 때문에. 보전이. 네. 그게 먼저라고 말씀드리고 싶고요. 두 예. 번째는 실제로 소득이 크게 줄어든 분들에게 타겟팅에서 선별해서 지급할 경우엔 이분들은 소비를 하게 됩니다. 음. 지금 당장 어렵기 때문에 미래를 생각할 틈이 사실은 없는 거죠. 이렇게 두 가지를 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 2008년 금융위기 얘기를 하시니까 또 말씀을 드리는데 그때 우리는 어떻게 대처했냐? 네. 별로 얘기 안 하잖아요.
0: 네, 우리 어떻게 했어요?
2: 우리는 신차 보조 금을 대폭 지급했어요. 신차요? 네, 새로 자동차를 사면 보조금 지급해 주는 거. 그래서 자동차 많이 팔렸습니다. 2009년에 실제로. 그래서 현대자동차가 2009년, 2010년에 막대한 이익을 얻습니다. 이것 때문에 1조 원을 벌었다는 얘기도
1: 있어요.
2: 5천억 원 벌었다는 얘기도 있고 여러 가지 분석이 있는데요. 지금 우리가 하고 있는 이 지원이 기업을 지원하거나 건물주를 지원하거나 이런 방식으로 가면 위기가 끝났을 때 그들이 돈을 벌어가는 걸로 그냥 귀결될 수도 있어요. 음. 지금 지원의 대상은 철저하게 어려움을 겪는 개인이어야 됩니다. 그래야만 나중에 소비를 했던 저축을 했던그 개인들에게 남는 거죠. 음. 이 점을 좀 생각을 해야 된다는 게제 생각이에요.
0: 이걸 돌려서 뭘 사는데 뭘 깎아주거나 세금을 뭐좀 줄여주거나 지금 이 문제가 아닌 거고 정말 네. 생계보전을 할수 있는 개개인들에게 그 줄여주는 돈을 다 지급을 하라는
2: 말씀이시죠 그리고 거죠? 누구를 도우려고 하는 거냐. 이걸 명확히 해야 되는 거죠. 네. 대기업을 도우려고 하는 거냐 아니면 이, 이, 어려워진 이 소상공인을 도우려고 하는 거냐. 이 네. 부분을 명확하게 해야 된다는 겁니다.
0: 네. 이 국면이 잘 끝나면, 우리가 기본소득에 대한 이야기도 이어갈 수 있을까요?
2: 사실 이 이야기를 한시간 동안 제가 할 수가 있는데요. 네. 저는 기본소득에 대한 이야기 를 시작할 때가 됐다고 생각합니다. 왜 이제. 그러냐. 네, 지금이 바로 시점이에요. 왜냐하면 코로나19 사태 이후에 우리 사회가 이전하고 달라질 거예요. 이전에 자영업자들이 벌어들이던 매상을 이제 벌어들이지 못할 겁니다. 사람들이 이미 전통시장 가서 물건을 사지 않는 것이 습관이 되면서 네. 전통시장 앞으로 그만큼 가지 않을 거예요. 편의점 안 가는 게 습관이 되면 편의점 가지 않을 거고요. 대형마트 안 가는 게 습관이 되면 가지 않을 겁니다. 온라인으로 쇼핑할 거예요. 음. 그리고 기업들도 일자리 줄어들 겁니다. 왜 그러냐 하면 재택근무하고 원격근무하는 게 이제 습관이 되어가고 기업들도 시스템을 바꾸고 있어요. 그러면 음. 더 이상 사람들 억지로 출근시킬 필요가 없고 아홉시부터 6시까지 일시킬 필요도 없고 이렇게 점점 바뀌어가는 거예요. 조금씩 조금씩 필요할 때 일한 시스템으로 바뀌면 그게 플랫폼 노동이고 흔히 얘기하는 그기 노동이라고 그러죠. 예. 그리고 그게 뭐 비정규직이고 이렇게 되는 거죠. 다 바뀔 거기 때문에 거기 에 대비하, 대비하는 가장 중요한 방법이 사실 경제정책에서 기본소득제거든요. 예. 일단 모든 사람에게 소득을 보장해 주고 조금 자유롭게 여러 가지 일을 하도록 한다. 이렇게 좀 사고를 바꿔나가야 된다고 봅니다.
0: 음, 그 거기에 대해서 굉장히 반대하시는 분들은 오히려 그러면 긱노동이 더 늘어난다. 오히려 사람들이 되게 나태해진다. 이런 얘기 많이 하잖아요.
2: 네. 긱노동은 이미 늘어날 것이고요. 사람들은 나태해질 수가 없다고 저는 생각합니다. 기본소득을 제공해도? 그렇습니다. 예, 사람, 왜요? 지금 이제 우리 사회는 일을 할 기회를 찾아서 사람들이 열심히 찾아다니고 있는 그런 상태잖아요. 그러니까 예. 일자리가 점점 줄어들고 있는 상태란 말이죠. 이런 상황에서는 사실은 노동 이 소득이 좀 생긴다고 해서 사람들이 집에만 가만히 앉아 있지 않을 거예요. 음. 뭔가 활동을 하기 위해서 계속해서 이 노력을 할 거라고 저는 생각을 합니다
0: 기본소득이 주어지지만 그거로는 충분치 않기 때문에 어쨌든 일에 대해서 사람들이 계속해서 고파할 것이고
2: 그렇죠 생각해보세요 유튜버 지금 이 젊은 분들이 유튜버 되는 게 가장 큰 꿈이라고 하는데 초등학생들 가장 큰 꿈이 유튜버라고 그러잖아요 많이 나오는데요 그렇게 살고 싶은 사람들이 소득이 좀 생긴다고 유튜버 안 할까요 할 거라는 거죠. 음. 자기가 하고 싶어 하는 일, 가치를 두는 일 이런 것들 을 찾아서 움직여 갈 거라고 생각합니다.
0: 네. 마지막으로 제가 하나만 더 여쭤 볼게요. 그 재난 기본 소득 떠나서 이제 기본 소득 실험 같은 경우에는 핀란드에서 이미 해본 적이 있죠. 근데 핀란드는 사실 그렇게 좋지 못하게 끝났어요. 실패한 정책이다라는 평가가 있는데 이에 대해서는 또 어떻게 생각하세요?
2: 핀란드 실험 성공했죠. 보기에 따라서 다른 건데요. 음. 핀란드에서 기본 소득을 어 2년 동안 지급을 하는 실험을 했고요. 2 0 0 0명 대상으로 작은 규모로 했습니다. 예. 실업자들 대상으로만 했고요. 그랬더니 어 1년 뒤에 설문조사를 해봤더니 이 실업자 되신 분들이 일자리를 얻을 수 있다는 자신감이 기본소득 받지 못한 분들보다 훨씬 더 높았다. 음. 행복도도 훨씬 더 높았다. 이런 결과가 나왔어요. 음. 근데 실패했다고 하는 분들은 뭘 얘기하는 거냐면 예. 실제 취업률이 높아지진 않았다. 똑같았다는 거예요. 음. 그건 뭐 저는... 똑같았던 거니까 실패한 게 아니라고 생각합니다. 오히려 게을러지지는 않는다는 것을 입증한 거라고
0: 생각해요. 아, 오히려 그것으로.
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 그래요. 우리가 이번 이 코로나19 사태가 참 의미 있는 논의가 시작되는 시점이라는 생각도 듭니다. 정말 많은 것들이 바뀌면서요. 그래서 앞으로 좀이 국면이 끝나고 나서 이 다양한 의견들 그리고 뭐 다양한 의미 있는 논의들도 이어 갔으면 하는 바람이 굉장히 큽니다. 네, 오늘 기류의 초대석 지금까지 이원재 시대전환 공동 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.